0: Areena.
1: Jaa, ei, tyhjien, poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polliseuri. Jaa,
2: ei,
1: Halipat suippa, se so on taas perjantai Tänään täällä Ilonanne, koko kolme s jengi. Helminen Suhonen, Robert Sundman ja Olli Seuri.
3: Halipat suippa. Halipat suippa soiko. Mutta mä tiedän, että te haluatte puhua kuntavaaleista ja niiden mahdollisista siirtämistä. Yllä. Mutta voitaisiko vähän palata alkuviikkoja siihen, kuinka pienen Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto kohtasi suuren Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin poikkeuksellisen tiukassa tilanteessa, jossa Lavrov oli vastikään nöyryyttänyt EU-ulkosuhteista vastaavaa korkeaa edustajaa Josep Borrelli yeah <gasps>
1: Kyllä, ei taas EUt ja borellit osanneet mitään, täytyy Suomen rientää apuun, koska jos me jotain osataan, niin tämä Venäjä-homma, meillä kun on sellainen erityinen suhde, sen kanssa voidaan soitella ja käydä kylässä. No, jos suomalaisia on syytetty huonosta itsetunnosta, niin tämä on yksi asia, jossa sitä ei kyllä ole rahtustakaan. Meidän Pekka lähtee nyt hoitamaan hommat kotiin ja Euroopassa taas saavat ihmetellä, että miten taitavia me ollaan. Ai,
3: ai, ai. Mutta mä harrastin siis alkuviikosta sellaista kansalaisetäisyyttä uutisointiin, eli siis en. En seurannut yhtään liveä, en somea, en mitään ajantasaista, joten pääsin rekonstruoimaan jälkikäteen median juttujen perusteella, mitä Sä tapahtuu. Sä kuulostaa tuon
1: kuulostamaan hienommalta, kun se on. Et siis
3: etsiin seurannut uutisia. <tos> niin, mä tein töitä ja tein seurannut. <tos> en seurannut uutisia. Mutta kuva on aika veikeä. Siis, Ensi oli tietysti nämä ennakkojutut, joissa oli sellaista sävyä, että nyt on kova paikka. Mitenköhän Pekka pärjää? Tämä on EU-näytön paikka ja hyvä Suomi. Suomi kyllä tuntee Venäjän, kuten Helmis sanoit. No, sitten pikakelataan iltaa ja seuraavaa aamuun, niin mä opin mediasta, että heti iltapäivällä tiedotustilaisuuden jälkeen TP Niinistö twiittasi, Haavisto toi esiin kaiken oleellisen. Hyvä suoritus! Sitten tutkijat Matti Pesu ja Henri Vanhanen myös Twitterissä. Haavisto asiallinen, jämäkkä ja selvästi hyvin valmistautunut. Reagoi hyvin ja puolusti EUta. Ja lähtökohtaisesti tunne lehdistötilaisuudesta on Haaviston onnistuminen. Sitten otsikoita. Haavistolta tiukka viesti. Haavisto pärjäsi suomalaisten asiantuntijoiden mukaan hyvin. Haavisto otti Navalnin heti puheeksi, ministerit kävivät pallottelua EUsta. Haavisto antoi Lavroville taidokkaan venäläisen vihjeen, näin hyvä Pekka onnistui likimahdottomassa. Tämä on vähän niin kuin varmaan kaikki ymmärsi, ja jos olisin tosi tylsymys, niin toteaisin, että onpahan hieman pelikehystä, mutta... Siis, että meidän Pekka siellä kohtasi vieraskentällä huippukuntoisen venäläisvastustajan mutta selvisi siitä kunnialla. Mutta olisiko kuitenkin niin, että poliittinen peli on myös jollain tavalla... Osa kansainvälisiä suhteita, että kun esimerkiksi jälkikäteen katsomani niin Maanantai A-studio oli sellaista lähetyksen alussa sellaista Suomi-Venäjä jääkiekko-ottelun että Hannu Himanen sanoi, että paineet oli kovaa, odotuksiin nähden sujui erittäin hyvin Haavistolta taitavasti tehty, kun muistutti, että Suomi on EU-jäsen ja hän käänsi tilanteen ylös alaisin, kun Kristi Raikin mukaan Lavrov lähti hyökkäävästi. Se kysymys onkin enemmän, että kun pelin kehys on näin selvä, niin pitäisikö se selittää paremmin yleisölle, että miksi tässä on tämmöinen kielenkäyttö, joka käytössä?
2: Niin musta ennen kuin me palaan tuohon peliasiaan, niin musta oli myös kiinnostavaa tämä, miten tätä Niinistön twiittiä on esimerkiksi käsitelty poliittisessa analyysissä, koska mä ajattelin, että eihän TPL olisi mitään muuta vaihtoehtoa tehdä tällaisessa tilanteessa. sitten toimitaan sehän joukkueena? Sehän on, niin, tässä toimitaan joukkueena, että sehän olisi niin Venäjälle ihan hirveän suuri voitto, jos tästä niin tulisi Suomessa kuin poliittinen selkkaus, joten totta kai... Kiila onnistuisi sinne niin, joten iskemään. totta kai on yhdessä niin sovittu ensin, että miten toimitaan, ja sitten on sovittu myös se että heti kaikki mahdolliset spekulaatiot siitä, että onko tässä nyt sitten oltu eri linjoilla, niin sammutetaan. Siis niin kuin, näin mä ajattelisin, että totta kai on niin kuin, sovittu. Ja
1: mikä on se odotusarvo, että presidentti ei laittaisi tsemppejä niin, haavistolle? Niin, että presidentti
2: twiittaisi, että huonosti meni, että haavista niin, niin, en, en ymmärrä ollenkaan. Mutta siis tää, Pelikehys, siis erityisesti politiikan journalismiahan moitiskellaan usein siitä, että se pitää niinku pelit keskiössä ja substanssit ja arvot ja ideologiat sitten niinku sivumalla. Ja sanon nyt, että mä en aina suinkaan allekirjoita tätä kritiikkiä, mutta ymmärrän sen vähintäänkin, usein vähintäänkin hyvin. Niin siis joskus se on paikallaan se kritiikki. Kyllä, mutta voisiko sitten kysyä, että onko sellaisia politiikan lohkoja, jotka oikeastaan on tosi pelin läpitunkemia, että Mä luin viime kuussa professori Hiski haukkaan kirjan Suuren pelin paluu, joka käsittelee maailman, politiikan, mannerlaatte liikkeitä ja kustantamon mukaan lainausmerkeissä suuria siirtoja. Eli, eli kirjan nimessä on pelit, kuvaustekstissä siirrot. Eli tää, niinku, mä, oon, mä oon ulko- ja turvallisuuspoliittisesti aika sivistymätön, mutta sen mä ymmärrän, että nämä pelit ja siirrot on niinku, siinä kaikki kaikessa. Ja sitten mun käsitys myös on se, että eihän tällaisilta vierailulta niinku, substantiin, se mielessä odotetakaan mitään niin uutta ja yllättävää. Että tämähän on nimenomaan, että siis diplomaatit puurtaa niin siellä sivussa sitä asiaa niiden välisissä suhteissa niin päivästä toiseen taustalla läpi, vuodet läpi ja sitten poliitikoille jää se Suuri peli. Juuri se, että Pekka Haavista kävelee portaita ylöspäin ja Lavrov odottaa
3: siellä sitten käyttelyn valmiina. Kyllä. <lacht>
1: mä lähen kanssa tähän pelihommaan ihan täysillä mukaan. Onko tämä vähän niin kuin, että oliko tämä peli niin kuin jalkapallo MM-kisat, koko Eurooppa tuijotti Pekka versus Lavrov henkeä pidetelle? Oliko se niin karjala me suomalaiset ehkä innostutaan? Et kun mä kysyin kirjavaihtilta tästä kommenttia, että miten Euroopan yhteisestä onnistumisesta siellä muualla uutisoitiin, oliko meidän Pekka uutis EU-sankari, niin kuulin vain lähinnä heinäsirkkojen siritystä. Kuulemma muualla Euroopassa ne ei edes tiedä, että Pekka kävi Moskovassa. Jotain pieniä sähkeitä ei ylittänyt uutiskynnystä mitenkään. Suvi Turteinen Berliinistä muotoiluiden hyvin, että tässä ehkä onnistuminen oli se, että suomalainen selvisi Venäjä tapaamista ilman julkista häpeää, että uutiskynnyksen ylittämättömyys olisi onnistuminen. Mutta joo, on no tämä tämmöinen suomalainen erityispiirre, että tämä tapaaminen kontekstoitiin EUn kasvojen pelastusoperaatioksi Borelin epäonnistuneen visitin jälkeen muualla Euroopasta tätä vierailu ei tosiaan kytketty tähän niinku
2: mitenkään. Joo, mä luulin kanssa, että tämä ei ollut siis suomalainen kehystys. Mä luulin, että tämä oli niinku Euroopassa ajateltiin näin ihan yleisestikin sitten, kun mä yritin etsiä eurooppalaisten maiden sivuilta ihan haulla, että Pekka Haavisto ja Finland, niin ei tullut mitään torille fiilistä kerrassaan siitä. Ja, ja tuota... ei otsikoissa kyllä Lavro Pääsi mainituksi, mutta Joo, Pekka oli siellä kyllä. enintään tekstiin puhdettuna. Niin. Kyllä. Eurointelligencen hyvässä podcastissa puhuttiin kyllä tällä viikolla Venäjästä, mutta taas Saksan-Venäjä-suhteista, erityisesti kaasuputken näkökulmasta, ettei siellä niinku Haaviston Pekka kiinnostanut eurooppalaisia analysaattoreita.
1: Mun ehkä tähän loppuun pakko myöntää, että tämä niinku tulokulma tähän Haavistokeskusteluun, miten mä seurasin tämän viikon Haavisto Meets Lavrov-tapaamista. Tuota, Mua kiinnosti, että miltä tämä visiitti näyttäisi toimittaja Timo Haapalan silmin. Hän kun on kunnostautunut, miten sen sanoisi, tämmöisen niin kuin haaviston tekemisten seuraamisessa. Mutta täytyy myöntää, että vähän laih- laihaksi jäi mun seuranta, että tapaamispäivänä mies ei edes mitään koko päivänä. Ja vasta illalla ja tämän sen analyysin tapahtumista saatteilla lukukamaa kamaa sen kynästä. Et joo, että tämä oli ehkä tämän viikon turhin live seuranta Myönnetään. Nyt kyllä puhutaan aiheesta, jonka takia minä olen valvonut öitä. Jos johonkin tässä länsimaisessa demokratiassa pitäisi voida luottaa, niin siihen, että vaalit järjestetään ajallaan äänestäminen, se on demokratian syvintä ydintä. Kuntavaalit olisi maera järjestää sunnuntaina 18. huhtikuuta, mutta nyt tässä onkin syntynyt epätietoisuutta, että pystytäänkö ne järjestämään ajallaan koronaturvallisesti vai onko tilanne sellainen, että vaalit on pakko siirtää ainakin puolella vuodella, esimerkiksi lokakuun loppuun. Pitäisi nyt siis olla ennusteella päässe nähdä, että onko meillä huono tautitilanne huhtikuussa, että päällä on tyyli poikkeusolot ja väestöstä merkittävä osa on sairaan tai karanteenissa. Tällä viikolla koronluvut antoi huolestuttavaa osviittaa siitä, että tilanne tosiaan voi kyllä aika nopeasti huonosti.
2: Tätä vaalien siirtämäiskeskustelua on kyllä jonkun verrankin käy ja tällaista auktoriteetit kuten unto-hämäläinen, Ville Perna ja Heikki Paloheimo ovat muun muassa julkisuudessa ehdottaneet. Vähän erilaisilla kulmilla, kyllä. kyllä. Mutta kuitenkin pari viikkoa sitten tämä keskustelu niin kutsutusti sähköistyi, kun julkisuuteen vuoti tieto, että oikeusministeriön virkamiehet olivat pitäneet tätä vaihtoehtoa esillä, mutta puolueiden puoluesihteerit olivat sen torpanneet. Tällä viikolla keskustelu sai lisää vauhtia, kun oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoi STTlle, että kuntavaalien ajankohta ja mahdollista siirtämistä on pohdittava huolellisesti nyt helmikuun aikana. Eli, eli käytännössä päätös siis olisi tehtävä viimeistään ensi viikolla. Periaatteellisella tasolla Pöysti näkee, että vaalien siirtämiselle voi olla perusteita. Myöhemmin hän kuitenkin sitten myös eilen torstaina toppuuteli, ettei itse vielä siirtoa esittäneet.
1: Puolesihteerit, puolueiden puheenjohtajat ja oikeusministeri on siis vakuutellut, että vaalit pidetään ajallaan. Että Suomessa, jos jossakin pystytään järjestämään turvalliset vaalit. Mutta miksi mulla on sellainen tunne, että tässä ei nyt ole sellainen... Tekemisen meininki, että koronaturvallisuudesta puhutaan tässä vaiheessa sille, että nyt ei ehditä järjestää niitä ennakkolisäpäiviä ja postiäänestystä. Mitä? Eikö tässä on tullut vuosi aikaa laittaa asioita vireillä? Miksi te nyt puhutte, ettei ole kamalasti tehtävissä? You had one job. Miten te jäsentette tilannetta, että Mistä tämä vaalien järjestämisen ympärillä oleva on oikein johtuu?
3: Niin siis, onhan tässä nyt vähintään jonkinlainen rikkinäinen yhteys puolueiden ja oikeusministeriön virkamiesten välillä ja jotain perää siinäkin, että kun tätä poikkeustilaa on eletty se noin vuosi, niin tämän kuun alussa eli alle kolme kuukautta ennen vaaleja virkamiet yllättää puolueet ilmoittamalla epäilyksistään, että jos vaalit järjestetään aikataulun mukaan huhtikuussa, niiden valmistelussa ei ehditä toteuttaa kaikkia koronan vaatimia varotoimia että ok, korona edellyttää poikkeustoimia, se on niinku ymmärrettävää, mutta tässä muodostuu helposti sellainen kuva, että siellä oms tai sitten yhteistyössä puoluesihteereiden kanssa on edetty aika suoraviivaisesti, että vaalit voidaan vetää jotenkin normaalisti, mutta nyt virkamiehet on tajunneet, että hei, tässä on sittenkin tämä epidemia, että mitä nyt jos siirrettäisikin vaalit, ja siis sen sijaan, että... Olisi etupainotteisesti mietitty oikein kattava suunnitelma, erilaisia skenaarioita ja tällaista ei siis vieläkään ole julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ministeriössä valmiina, niin nyt esitetään, että mitä jos vaalit vaan siirretään. Ja Robert, eikä sun lähteet sanoa, että puolueet on kyllä jonkinnäköistä huolta esittäneet näistä pandemia edellyttävistä
2: erityisjärjestelyistä? Joo, kyllä sanoo, että tässä on myös nyt sellainen selityshetken paikka, että miten ylipäänsä näistä vaaleista vaaliasioista päätetään. Että virallisestihan monet päätökset tekemään hallitus tai eduskunta, mutta ehkä olette huomanneet, että vaaleja kaivetaan aina kommentoimaan nimenomaan puolueiden sihteerit. Tämä johtuu siitä, että vaaliasioita käsittelee tällainen niin kutsuttu parlamentaarinen vaalityöryhmä, jossa istuu puolueiden edustajat, käytännössä siis nämä puoluesihteerit, ja työryhmä pyrkii ja todella usein päätyykin yksimielisiin päätöksiin jo, vaalien järjestelyihin tai esimerkiksi kysymykseen siitä, milloin jotkut ylimääräiset vaalit, vaikkapa maakuntavaalit järjestetään, ei syntyisi tämmöistä hallitusoppositioasetelmaa. Tai galluppien Niin, nimenomaan, että, että tavallaan ei, ei liikuteltaisi voimasuhteiden mukaan niitä vaali, vaalipäiviä. Ja tietysti oikeusministeriön virkamiehet toimii tämän ryhmän sihteerinä, oikeusministeriö valmistelee ja toimeenpaneen päätöksiä. Ja, ja tota, täytyy niin sanoa, että se on, on mun mielestä todella tärkeää alleviivata, että tässä vaalien siirtokeskustelussahan niin puolueet ja sihteerit ovat olleet yksimielisiä. Eli tässä ei ole niin puoluepoliittinen kysymys mm. ollenkaan, vaan jännit on nimenomaan ollut puolueiden ja näiden virkamiesten välillä. No mä haastattelin eilen puoluesihteereitä tästä tilanteesta ja kysyin tämän vaalityöryhmän puheenjohtajalta, SDPn puoluesihteeriltä Antto Rönholmilta, että yllättivätkö virkamiehet vaalityöryhmän
4: Meille on koko ajan vakuutettu, että järjestelyt on hyvässä mallissa ja kaikki on, on niin etenemässä oikeaan suuntaan, vaikka tämä koronaepidemiahan ei ole sikäli uusi asia, vaan että sekin on ollut koko vuoden päällä. Niin sillä tavalla ehkä yllättävää on, että sitten niin juuri pari kuukautta ennen vaaleja ähm, syntyykin käsitys siitä, että nyt ehkä on duubioita siitä, että voidaanko täysin turvallisesti kaikille taata se, se äänestämisen mahdollisuus. Ja, ja, ja siinä kun Puoluesihteereillä ja puolueilla on ollut, ollut kuitenkin valmius koko tämän esimerkiksi työryhmän kokoontumisen ajan, niin ollut valmius tehdä minkälaisia tahansa muutoksia, no ei minkälaisia tahansa, mutta et hyvin, eri, eri, niin kuin, hyvin vapaasti niin näihin vaalilakeihin ja, ja näin edelleen, et vaan saadaan ne vaalit onnistumaan, niin ehkä se hämmentää hiukan, että et miten sitten yhtäkkiä ennen vaaleja tuleekin tämä, että et, no ei ne nyt välttämättä onnistukaan. Tähän on vähän hassua, että ihan kun tässä olisi puolueet ja virkakunta jotenkin vastakkain tai kansalaiset ja joku vastakkain, puolueethan on olemassa sitä varten, että kansalaiset pääsevät niiden kautta ja niiden asettamien ehdokkaiden kautta käyttämään omaa demokraattista oikeuttaan, eikä puolueille sinällään ole varmaan kenellekään erityistä merkitystä, missä kohtaa ne vaalit on, mutta jostakin periaatteista täytyy pitää kiinni. Ja nyt kun niin kauan on tätä asiaa käsitelty, niin olemme olleet kyllä siinä käsityksessä, että vaalien valmistelut ovat hyviä ja ne pystytään terveysturvallisesti suorittamaan. Siis nyt täytyy tietysti saada tietää nämä taustat esimerkiksi niiden kuntien osalta, että onko kaikilla kunnilla selvet sävelet siitä, että miten he näitä vaalilakeja tulee soveltamaan, järjestääkö he siellä vaikka tämmöiset henkilöt, jotka, jotka olisivat sitten vaikkapa karanteenissa, että et sitten pystyy äänestämään tuon driving tyyppisesti sitä kun laskemalla. Ja to, niin kun innovatiivisesti sitä, sitä kokonaisuutta. Nämä selvitetään. Nämä on nyt varmaan kaikki käytössä. Siellä on ne pleksit ja maskit ja riittävät välimatkat ja muut semmoiset, joka tekee sen sitten, sitten turvalliseksi. Ja sitten on, on tota, jos tämä kaikki täyttyy, niin me voidaan mennä niitä vaaleja kohti. Että mun oma kysymys on esimerkiksi se, että jos vaaleja lähdettäisiin siirtämään, niin siirrettäisikö niitä sitten kesäkuulle? Onko tilanne varmasti silloin parempi? Siirrettäisikö niitä seuraavalle lokakuulle? Mitä jos kesän aikana tulee joku kauhea, ei pidä maalata nyt piruja senille, mutta variantti jostakin, joka on sitten resistentti näille rokotuksille? Ja sitten me ollaan taas samassa tilanteessa ja itse asiassa keväällä olisikin ollut ehkä helpompi tilanne järjestää ne vaalit. Et tässä niin kuin vetellä täällä näiden vaalien järjestämisessä ollaan ja, ja tästä syystä ehkä sitten ollaan niin kuin oltu konservatiiveja sen suhteen, että et mennään niin kuin mikä marssijärjestys normaalisti on ollut niin kauan kuin pystytään ja sitten jos on ihan pakko, niin sitten muutetaan.
2: Ja sen jälkeen soiti myös kristillisdemokraattien puolueen sihteerillä Asmo Maanselälle.
5: Meillä on hyvissä ajan kerrottu, että tasolla kolme ei voitaisiin mahdollisesti järjestää nykymuotoisen lainsäädännön, auttaa tätä vaalia turvallisesti, että kaikki pääsivät äänestämään. No, nyt kun me olemme vielä tasolla yksi, ja tämä vaalit lähenee, ja joka päivä seuraamme tiivisti näitä koronalukuja ja ei suostuksia, niin jossain vaiheessa tulee se piste, että vaaleja enää voi käytännössä perua. No, minkä takia? No, sen takia, että... Ää, vai se spaina korona kaikki niinku julisteet on jo tuolla tienvarsilla tuota, niin tien varsilla ja, ja tuota, ehdokkaat tuota edukkaat on käyttänyt suunnattoman määrän niin kuin, yhdessä rahaa näihin vaaleihin ja tuota niin niin se yksinkertaisesti vain jossain vaiheessa niin kuin, se ei vielä loppuunsa saa vaikka se koronatilanne mielestä, niin kuin, voi siinä loppumetreilläkin niin kuin, vaihdella no me tietysti poliitikereinä ajatellaan, että se keskustelu kentässä käydä niin kuin, ensin niin kuin, keskenämme eikä niin julkisuuden kautta, koska me halutaisiin päästä samaan informaation ö, tausta, ni, Miksi niin tällaisia johtopäätöksiä on tehty, ja niistä puhutaan julkisuudessa, me haluttaisi saada se sama taustan informaatio olla saman pöydän ympärillä, ja pohtia sen taustan informaation perusteella niitä keinoja, joilla voitaisiin niin parantaa sitä koronaturvallisuutta missä vaaleissa. Ja meillä on ollut tosi hyviä esityksiä tämän vaalit- nyt vuoden aikana, kun ollaan kokonnuttu, niin tosi hyviä esityksiä, miten voitaisiin parantaa. Esimerkiksi viedä ennokka-ajärjestyspaikkoja pihalle. Mä ehkä vähän näen, että tämän tyyppisiä ajatuksia, jotka meillä on ollut vuoden, vuoden verran jo, niin oikeusministeri on kiinni itse asiassa, ollut näissä tämän tyyppisissä niin esityksissä niin lähteä niitä implementoimaan. Että se on ehkä se kritiikki, mikä meillä niin virkamieskuntaa kohtaan on ollut, että, että meillä on hyviä esityksiä, Terveysriskejä halutaan vähentää, niin ihan oikeasti minimoida, minimoida ne kaikki, mutta tuolta, niin, niin se vaatii yhteistä työtä ja yhteistä ponnistavua, kun taas sitten tuntuu vähän niin ikävältä että tässä vaiheessa sitten niin kuin tuntuu, että kaikille mahdollisille meidän esityksille sitten sanotaan, että ei enää niin kuin lainsäädännön niin lainsäädäntöä.
1: Joo vain. Jos tässä taittelen oikein pienen spekulaatiohattun päähän, niin... Ehkä no. Ehkä poliosta, niin oikeusministeriön juristit kyllä varmasti on tiennyt, että vaalien siirtämisen ehdottaminen on aika absurdi veto näin lähellä vaaleja helmikuussa. Heidän on ollut pakko tietää, että ei vaaleja voi siirtää ilman poikkeusoloja, joten... Onko kyseessä tämmöinen klassinen, että jos sanomme ääneen, että vaaleja pitäisi siirtää, tietään, ettei niitä oikeasti voi siirtää, niin sitten jos jotain ikävää käykin, niin sitten voidaan sanoa, että no me kyllä haluttiin siirtää niitä. Ja simsala bim, vastuu on väistetty. No, vaalien ajankohdassa täytyy siis todellakin olla puolueiden täysi yksimielinen päätös. Viestinnällisestään tämä on haaste, ettei synny tämmöisiä katveita tai epämääräisyyksiä, jotka ruokkii tämmöistä vilpilliset vaalipuhetta. Varsinkin, kun vaalien siirtämisosalta osalta on alettu spekuloida, mitä puoluetta siirto hyödyttää tai haittaa eniten. Perussuomalaista muun mm. tiedotteessa on todennut, että vaalien siirtämisen motiivit voidaan tulkita poliittiseksi.
3: Nyt äkkiä ne foliohatut roskikseen, sillä tämä tilanne huutaa vaaleihin ja äänestämiseen erikoistunutta tutkija Hanna Vas, tervetuloa Jetpiin. Kiitos. Miten sä, Hanna, tulkitset tätä, että millaiset arvot tai oikeudet tässä vaalien järjestämisessä tai siirtämisessä on nyt vastakkain?
0: Ajattelen, vaikka tilanne on sinänsä tietysti vakava, niin, niin onhan tämä vähän tutkijan märkäuni, että nyt saa luvan kanssa vastata yhtäältä, mutta toisaalta. Eli jos oikein uh, isolla pensselillä haluaa vetää, niin, niin tässähän on kysymys, tai tämä ilmentää koko liberaalin demokratian jotenkin sisäänrakennettua jännitettä sen kahden eri tradition tai pilarin välillä. Ja, ja näistä pilareista niin liberaali korostaa yksilön oikeuksia, vapautta sekä laillisuusperiaatetta ja sit toisaalta tämä demokraattinen pilari korostaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Eli jos mä konkretisoin tätä, niin, niin vaalien ajallaan järjestämistä tukee demokraattiseen hallintoon tietysti olennaisesti kuuluva ennakoitavuus. Euroopan äh, suositus esimerkiksi on, että vaalien ajankohdan tulee olla tiedosta vähintään puoli vuotta etukäteen. Mutta sitten tiirtämistä puolestaan tukee se, että, että kyllähän äänestäminen on ihan keskeinen perustuslaista taattu poliittinen oikeus, jonka yhdenvertaista toteutumista hallinnon on nykyisen perustuslain mukaan aktiivisesti edistettävä, että se ei riitä, että se pelkkä muodollinen oikeus turvataan.
2: No tällainen jännite tosiaan tässä on. Mikä on oma analyysisi siitä, että miksi tässä tilanteessa kuitenkin ollaan näin lähellä vaaleja, että tätä jännitettä pohditaan nyt hyvin, miten sanoisi, viivoilla julkisesti?
0: Se ei ole tietysti tarkoituksenmukaista, että tällaiseen tilanteeseen on jouduttu. Ydinsyy on varmaan se, että, että me ei niin jo alkusyksystä, kun tartuntatilanne suononi suononi niin reippaasti, niin, niin lähdetty toteuttaa sellaisia järeämpiä vaalilain muutoksia vaativi keinoja, kuten että oltaisiin ennakkoäänestystä pidennetty tai tai ulotettu kirjeäänestys ulkokansalaisista myös kotimaassa asuviin. Ja ja sen sijaan yritettiin pärjätä pikemminkin tällaisilla teknisluontoisimmilla erityisjärjestelyillä. Tämä varmasti johtuu siitä, että, että suomalainen vaalilainsäädäntö on vähän kuin kruunun jalokivi tai tällainen tarkkaan varjeltu kokonaisuus. Kuten itse asiassa aha, kollega Johanna Peltoniemen kanssa tänään Helsingin Sanomissa kirjoitetaan, niin, niin vaalilainsäädännön muuttaminen itsestään on aina todella mutkikas prosessi, koska siihen nivoutuu niin monenlaista poliittista harkintaa ja arviointia. Joudutaan miettimään sellaisia kysymyksiä, kuten suosivatko muutokset jotain äänestäjäryhmiä tai puolueita toisten kustannuksella, millainen vaikutus tällä asialla olisi poliittisiin voimasuhteisiin. Eli, eli jos ajatellaan, että Suomesta tämä vaalilainsäädännön kehittämisen tärkein ohjenuora on ollut jotenkin jatkuvuuden varmistaminen ja riskien minimointi. Mutta nyt me vähän niin kuin on jouduttu siihen tilanteeseen, että tämä riskien minimointi ampuu omaan nilkkaan, eli, eli se on aiheuttanut huonompaa varautumista riskeihin ja meidän huonompaa ennakointikykyä.
1: No miten sitten tämän vaalien järjestämisen tai siirtämisen kysymys pitäisi nyt ratkaista, että suomalaisten luottamus tähän kruunun jalokiveen, tähän vaalijärjestelmään sit säilyy, että voidaan torpata esimerkiksi tämmöiset vilpilliset vaalit puheet heti alkuunsa?
0: Kyllähän tämä koko tilanne osoittaa aika raadollisesti tietopohjaisen päätöksynteon rajat tällaisessa riskiyhteiskunnassa, jossa me nykyään eletään. Eli me odotetaan nyt tämä kysymys ilman, että meillä on itse asiassa käytössä mitään mallinnoksia tai edes semmoista sy- systemaattiskenaariota siitä, että miten vaalien järjestäminen tulee vaikuttaa yhtäältä tai tulisi vaikuttaa tartuntatilanteeseen ja, ja miten se toisaalta voi vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen. Sitä tässä näkyy myös tosi kiinnostavasti politiikan ja hallinnon välinen jännite. Eli oikeusministeriö käyttää nyt tavallaan, tai ministeri käyttää uh, poliittista ohjausta asettuestaan oman ministeriönsä virkamiesjohdon suositusten kannalta, tai suositusten osalta itse asiassa, aika päinvastaiselle kannalle. Uh, mutta jos me nyt uh, jotenkin halutaan tämä akuutti tilanne ratkaista, niin, niin kyllähän me nyt tarvitaan. Ensinnäkin tieto siitä, että, että kuin suuri joukko ei mahdollisesti pääse äänestämään, vaikka haluaisi, eli, eli mikä on tämä mittakaava ongelmalle. Sitten meidän pitäisi saada kerättyä jonkunnäköinen pro et contra varanto eli, eli koota niin yhteen paikkaan argumentit puolesta ja vastaan siitä, että siirretäänkö vai pidetäänkö vaalit ajallaan jostain sellaisessa muodosta, että, että myös kansalaisyhteiskunta, eri järjestöt, Kansalaiset pystyvät antaa niihin syötettä ja, ja omia näkemyksiä. Mikäli sitten taas tämä kysymys etenee eduskuntaa ja, ja perustuslakivaliokuntaan asti, niin, niin, niin pitäisi harkita sellaista, että voisiko valiokuntaistunto olla poikkeuksellisesti julkinen asiantuntijakuulemisten ja, ja asiantuntijoille esitettävien kysymysten osalta. tällästähän perustuslakivaliokunta ei ole koskaan aiemmin järjestänyt. Ja, ja läpinäkyvyys nyt tässä tietysti niin ylimalkaan. On avain sille, että, että luottamus säilyy ja, ja, ja kansalaisille pitäisi tietysti vielä etukäteen selvästi kertoa, että kuka oikeasti kantaa vastuun siinä tapauksessa, että, että vaalit pidetään ajallaan ja jälkikäteen havaitaan esimerkiksi, että äänestyspaikoilta on lähtenyt tartuntaketjuja tai että sitten me nähdään tutkimuksissa systemaattista laskua joidenkin yhteiskuntaryhmien äänestysaktiivisuudesta.
3: Aivan mahtavaa. Kiitoksia Hanna Vass.
0: Kiitos paljon.
1: Mutta jos mennään vielä lopuksi lyhyesti ihan käytännön kysymykseen, että miten sitten järjestää pandemian keskellä vaalit? Miten pandemiavaalit ero normaalista vaaleista?
3: No ainakaan vaalien järjestäminen pandemia-aikaa ei ole täysin mahdoton tehtävä, jos katsoo vaikka tällaisen hallitusten välisen järjestön idean raportointia. Tämä on siis järjestö, joka tavoitteena on tukea demokratiaa maailmanlaajuisesti ja kestävällä tavalla. Järjestön melko tuoreen listauksen mukaan useampi maa on pitänyt pandemia-aikaa vaaleja kuin lykännyt niitä, tai sitten on ensin lykätty ja sitten järjestetty. Eli yli sadassa maassa tai itsenäisellä alueella on järjestetty viimeisen reilun vuoden aikana vaalit. Viime lokakuusta asti trendi on ollut, että vaalit järjestetään. Tuorena esimerkkinä on Suomessakin mainittu Katalonia, muistetaan Yhdysvallat, Portugalissa oli tammikuussa presidentinvaalit ja niin edelleen. Eli siis maailmalla on järjestetty vaaleja, niin mitä jos oltaisiin käyty vähän opiskelemassa ja otettu oppia sieltä maailmalta ja selvitetty, että miten terveysturvallisesti järjestetään vaalit. Ei ole suoraa näyttöä siitä, että... Juuri vaalien järjestäminen olisi merkittävästi lisännyt ää, koronatapauksia joissakin maissa, mutta ne on kiinnittynyt myös muihin politiikkasuosituksiin, joita muutoksia tehty. Se, mikä voidaan sanoa, on, että useammassa maassa äänestysaktiivisuus on ollut pandemia-ajan vaaleissa aiempaa alhaisempi, vaikka yksittäisiä esimerkkejä, joissa äänestysaktiivisuus on kasvanut. Mm-hmm.
1: Vaikeinrastihan tässä käytännön järjestelyssä on tietenkin se, että jos koronasairastavia tai karanteenissa olevia äänestäjiä on paljon, että miten heidän äänen saadaan turvallisesti kerättyä, se, se voi olla aika työlästä. Mutta Kataloniassa esimerkiksi vaaleissa järjestettiin tämmöinen oma äänestysaika, jolloin koronakaranteenilaiset sai käydä sitten äänestää.
3: Zombie-tunnit.
1: Kyllä, laki ei myöskään estä sitä, että se äänestäminen tosiaan tapahtuu ulkona vaikka teltassa, eli tämmöisiä ulkoäänestyspisteitä on luvassa, ehkä drive-in äänestystä ja tämmöisiä eri, eri, äänestysaikoja eri ihmisryhmillä Mä lainan tähän vielä Helsingin pormestari Jan Vapavuoren twiittiä. On operatiivista laiskuutta pohtia vaalien siirtämistä sen sijaan, että ryhtyisi toime- tomerasti toimenpiteisiin, joita vaalien onnistunut järjestäminen vaatii.
2: Se oli aika Jan Vapaavuorimainen viitti, jos näin voisi <tört> sanoa, mutta, <tört> mutta tota, mä, mä niin kuin... Tässä, tässä niin hyvin tässä keskustelussa on kyllä tullut esille nämä ää, eri toimijoiden niin jännitteet, että Hanna Vass puhuu tästä kruunun jalokivestä, niin kyllä mä niin jos mä lähtisin nyt taas spekuloimaan spekulaatiohattu päässä, niin sanoisin, että varmaan oikeusministeriön virkamiehillä on myös niin kuin, tavallaan semmoinen tietynlainen halu toteuttaa näitä vaaleja hyvin samalla tavalla kuin ne on ennenkin toteutettu mm. ja sitten selvästi puoluesihteereillä, tällä vaalityöryhmällä on siihen liittyvä sitten turhautumista ollut ja, ja tota, varmaan tätä operatiivista laiskuutta, jos näin voisi sanoa, niin pohditaan sitten tämä vaalityöryhmän kokouksessa, joka lienee käynnissä aika lailla samaan aikaan, kun tätä nauhoitamme, että toivotaan, että jakso ei muutu happamaksi tämän, tämän jälkeen. Siellä esimerkiksi kuullaan kuntaliittoa just siitä, että mikä on kuntien valmius ja tilanne näiden erilaisten luovien ratkaisujen suhteen, koska käytännössään kunnat sitten tekee sitä operatiivista toimintaa. Toistaiseksi haluan vielä kerrata sen, koska tämä asia on tosi vakava, niin yksimielinen viestihän on ollut se, että vaalit järjestetään niin kauan kuin ei olla lockdownissa. Tästä on ollut kaikkien puolueiden yksimielinen näkemys. Keskuskelu päättynyt.
1: Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Ja on aika teempaista kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjiä tai poissa.
3: Mä aloitan Australiasta, jossa mun olisi pitänyt vuodenvaihteessa olla, mutta en Oike ollut yhdellä. eikä yhtään harmita tietenkään. Siellä pelataan tällä hetkellä kovin panoksin. Facebook on nimittäin alkanut eilen rajoittaa uutissisältöjä. Siinä sivussa alkuu esimerkiksi alueellisten terveysviranomaisten ja vähän jotenkin järjestöjenkin sisältöjen jakamista ja näkymistä. Tämä, yhtiön, tämä on siis yhtiön vastatoimi sille, että Australia on vaatinut sitä ja Google maksamaan korvauksia tiedotusvälineille niiden tuottaman sisä Jakamisesta. Microsoft on ollut jo vähän myötämielisempi tälle. Itse seuraan tätä todella suurella mielenkiinnolla, joten jaa ei tyhjä poissa. Onko Facebook ylittänyt itsensä jopa omilla aika alhaisilla standardeilla?
1: Joo, siis Facebook. ootas, siis se, se on edelleen niin kuin olemassa. Ja siellä jaetaan niin kuin ihan juttuja ja juu, kyllä. Tota. Ja
3: sinisävyinen verkkosivuus. nykyään vaan
2: siellä Mä vaan <middellisuudella> Mutta siis
1: viimeksi, kun mä kävin siellä Facebookissa, niin tota, ainoa aktiviteetti, mikä siellä oli niin mun äiti oli lähettänyt niin mulle kutsun tämmöiseen ryijyryhmään, että mä vastaan ihan tähän kysymykseen, että mä oon poissa, niin kuin Facebookista.
2: Mä voisin vastata ihan vilpittömästi ilman humoria, että siis joo, että mä oon kyllä yllättynyt tästä ratkaisusta, yllätti jopa minut, se siis ei varmaan olisi pitänyt jos tuntee Facebookin ja nämä jännitteet, mutta jaa, kyllä mä yllätin. Kyllä mäkin vastaa, että jaa, ja, ja sit, ää, siitä kuitenkin
3: ää, toiveikkaana ajattelen, että olisikaan tämä jonkunnäköistä lopun alkua tällaiselle Facebookin perseilylle, ja kaikki tuki sinne Australian hallitukselle.
2: Pääministeri Sanna Marinin kerrottiin tällä viikolla nousseen Time-lehden The Next 100 Most Influential People listalle, ja näinpä hän sai naamansa myös yhteen lehden kansikuvista. Sellaista ei suomalaisille usein käy, moni taisi viitata, että torille. Toiset taas selvästi ärtyivät siitä, että pääministeri Marin on jälleen jonkun lehden kannessa – Ainakin Twitterissä Time-lehtiä syytettiin muun muassa SDPn kuntavaalikampanjan tekemisestä. Tämän ai ai. syytöksen Time-lehti saa varmasti usein kuulla. Why do you support the Finnish Social Democratic Party? Mikä on siis tietysti ihan loogista yhdysvaltalaisen he kieltäneet
3: tätä vielä niin, virallisesti? No,
2: no mutta kysyn nyt teiltä, että jaa ei tyhjältä pois. Pitäisikö suomalaisen poliitikon kieltäytyä jatkossa kansainvälisten medioiden harttelusta vaalikaranteenin? Hengessä, ihan niin kuin itse pitäisi ymmärtää.
1: No siis absoluut, mutta onhan tämä tosi väärin, että demarit saat tällaisen lähtölaukauksen kuntavaaleihin. mielestä Time-lehden olisi pitänyt ymmärtää ja ehkä miettiä, että julkaiseekse tämän kannen sitten vasta kun Suomessa nämä kuntavaalit on käyty. Vaalien jälkeen, time Vaalien ei, jälkeen.
3: Ei, ei, ei. ei. Siis toteuttaa menestyksekkäästi Jetpin jo joulukuussa 2019 hänelle laatimaa julkisuusstrategiaa, joten
2: mä haluaisin kyllä lyödä Jetp hyväksyy leiman tähän. Hmm. Mm, mutta muistutan, että tästä strategiasta niin puuttuu vielä esimerkiksi Ellen DeGeneres-vierailu. Että niin, sitä, niin, odotellessa. sitä odotellessa. Sitä Kuntavaalien jälkeen. Niin, mutta just näin, että, että tota kuntavaalien jälkeen.
1: Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan... Perseverance, eli Perseverance, mönkijä laskeutui onnistuneesti Marsin pinnalle eilen illan noin kello 11. Perseverancein on tarkoitus alkaa etsiä planeetalta merkkejä elämästä. NASA:n johtaja Steve Churgick sanoi, ette tiedä kuinka tunteikas hetki tämä minulle on. Mukana ö, on myös suomalaista mittauslaitteistoa, joten myös ilmatieteen laitoksella onnistunutta laskeutumista juhlittiin etäkokouksessa virtuaalisampanilla ja taputusemojeilla. Ja ei tyhjää poissa, seurasitko ja juhlitko sinä eilen illalla Mars-mönkijän laskeutumista?
2: Ja.
3: Niin siis, juu, ei. Mä myönnän, että en edes tiennyt tästä perseveransesta mitään, vaikka pidän itseäni tarkkana sanomalehtien lukijana, niin kun jossain lukee avaruus, niin vastaanotto jotenkin menee pois päältä. Ja ymmärrän, että tälleen medianäkökulmasta ihmisille on tarjottava pandemia aikanaan lohduttavaa sisältöä, mutta henkilökohtaisesti ajattelen että tässä... Avaruusrintamalla ei ole tapahtunut mitään kiinnostavaa sitten vuoden 1969 yleensä studion jossa Sankka All Mail Panel tuprutteli tupakkia tolkulla ja piti Suomen kanssa tai ainakin sitä osaa Suomen kansasta, jotka omisti television ää, tiukassa
2: otteessa. Tuli muuten avaruudesta mieleen tästä vuoden 1969 studiasta, että eikö täällä tuota Suomenkin talousneuvostolle joitain viikkoa sitten puhunut ekonomisti on käyttänyt tätä teesiä, että, että nykyään mailla ei ole riittävästi tällaista... Niin kuin tämän tason juttuja, että viedään maa kunnan kunhuun, visiointia. Kunnan visiointia mm, että tässä mm. nyt on lisää kuustudioita ja tupakki ruutu.
1: Joo, siis missä oli Perseverance-studio? Kysynpä vaan. Mutta siis näinä no,
2: aikoina... Ne ne no
1: joo. <laughs> siis näin aikoina, kun juhlat on vähissä, niin todellakin pitää juhlia kaikkia onnistumisia. Missä on Perseverance-leivokset, lippikset, jänisräikät? Hurraa Perseverance! Perse. Kiitos, että kuuntelit Jetpin palautetta. Saapi somessa laitella, tunnistella Jetp ja arenassa laita tosiaan ilmoitukset päälle, niin saat heti tiedon uudesta jaksosta.
3: Ja tätä jaksoa olivat siis
2: tekemässä minä oli Seuri sekä ä, ihanat kollegat Helmina Suhonen ja Robert Sundman. Äänitarkkailijana oli tänään Anders Johansson ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon moi moi!